0: Filipenses capítulo 1, se você puder abrir comigo, é a passagem de hoje, nas duas primeiras mensagens nós meditamos em Filipenses, ainda no capítulo 1 de Filipenses e hoje nós chegamos ao final então da do capítulo 1 de Filipenses, um livro de quatro capítulos. Filipenses capítulo 1, nós vamos fazer a leitura dos versículos 27 ao versículo 30, encerrando assim a parte inicial de Filipenses. Diz assim a palavra de Deus. Acima de tudo, vivam de modo digno do Evangelho de Cristo, para que ou indo até aí para vê-los ou estando ausente, eu ouça respeito de vocês que estão firmes em um só espírito, como uma só alma, lutando juntos pela fé do Evangelho. E quem nada se sentem intimidados pelos adversários, pois o que para eles é prova evidente de perdição, para vocês é sinal de salvação, e isso da parte de Deus. Porque vocês receberam a graça de sofrer por Cristo, e não somente de crer nele. Pois vocês têm o mesmo combate que viram em mim, e que agora estão ouvindo, que continuo a ter. Até aí. Vamos orar? Senhor Deus, obrigado pela sua santa palavra. Te pedimos, nos dá entendimento, fala aos nossos corações e nos ajuda a conhecermos mais e mais de Cristo Jesus, à medida que nela meditamos. Toca as nossas almas, inflama em nós um desejo por tua glória e nos ajuda a estarmos cada vez mais próximos de ti, por tua graça soberana, no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Irmãos, nas duas primeiras mensagens, as duas mensagens anteriores, a passagem de Filipenses, nós vimos que o apóstolo Paulo ame, almejava muito estar entre os Filipenses novamente. Isso porque o apóstolo Paulo havia sido o fundador daquela igreja há dez anos atrás, dez anos antes dele escrever essa carta aos Filipenses. E assim, ele almejava muito estar entre os Filipenses novamente. Mas vimos que esse apóstolo Paulo estava na prisão. E, portanto, o apóstolo Paulo, nas duas passagens iniciais que nós vimos... Enfoca, ah, basicamente, em consolar os filipenses nessas duas passagens iniciais. Nós vemos lá, ah, nos dois sermões anteriores, que ah, o primeiro objetivo de Paulo, quando ele envia essa carta aos filipenses, o objetivo inicial das primeiras perícopes, é mostrar aos filipenses que ele estava firme na fé, mesmo nesses momentos de tribulação. Isso ficou bastante claro no último sermão, quando nós lemos, por exemplo, o versículo 12, que diz... Quero ainda, irmãos, que saibam que as coisas que me aconteceram têm até contribuído para o progresso do Evangelho. Ou seja, Paulo estava preso, mas ainda assim consolava os filipenses, dizendo, Filipenses, eu sei, vocês estão sofrendo preocupados porque sabem que eu estou preso, mas saibam que tudo isto está cooperando para o progresso do Evangelho e que Deus continua com o mundo em suas mãos. E ele ainda diz no versículo 19, que está certo de que pela súplica de vocês e com a ajuda do Espírito de Jesus Cristo, isso resultará em minha libertação. Ou seja, além de consolar os filipenses, dizendo que tudo está ok, que o, o Evangelho está progredindo mesmo assim, Paulo também diz que em breve ele estará com eles novamente. Paulo tem uma firme convicção de que de alguma maneira, que ele ainda não sabe, pela súplica dos filipenses e pela ajuda de Deus, o Espírito de Jesus Cristo, ele estará entre os filipenses novamente. Isso não é uma palavra de consolo qualquer. Para algumas pessoas, como por exemplo, quando Paulo esteve entre os líderes de Éfeso, registrado em Atos, ele disse que nunca mais vai ver aqueles líderes. Mas não é isso que ele disse para os filipenses. Ele disse para os filipenses que logo ele estará liberto. E que logo então ele estará com eles novamente pregando a palavra de Deus, consolando-os dessa vez de modo presencial. Então o objetivo inicial de filipenses é consolar. Paulo não vai além disso. Mas nós também vimos na... Nas duas mensagens iniciais, que Filipenses é uma carta de amigo para amigo. Filipenses é uma carta cheia de amor para dar. Já no versículo 8, Paulo expressa, ou melhor, no versículo 9, Paulo faz uma oração: que o amor de vocês aumente mais e mais. Isto é, Paulo, como um bom amigo que é, ele expressa, desde já, desde o início da carta, uma preocupação. Se você é um amigo, você se preocupa com o seu amigo, certo? E Paulo expressa essas preocupações. Porém, obviamente, quando os filipenses recebem a carta, a primeira pergunta que eles querem ver respondida é como o apóstolo Paulo está? Nesse sentido, ele não vai desenvolver uma exortação grande no início do seu livro. Ele vai consolar, primeiramente. E é isso que ele faz nas duas primeiras passagens. Mas agora, porém, feita a apresentação inicial, feita a introdução da carta, dado o consolo inicial, o apóstolo Paulo finalmente passa a desenvolver a exortação central do livro de Filipenses. Nós chegamos hoje no miolo do livro de Filipenses. Esse é o texto central, que vai do versículo 27 do capítulo 1 até o versículo 18 do capítulo 2. Ou seja, na mensagem de hoje e nas próximas três mensagens, nós veremos a exortação central, o âmago da epístola aos Filipenses. O que Paulo, de fato, está preocupado em exortá-los para que eles possam crescer na fé. Nós vemos que nessa passagem que nós lemos agora, no início do sermão, o tema central é viver de um modo digno do Evangelho de Jesus Cristo envolve andarmos lado a lado para que possamos assim perseverar mesmo em meio aos momentos de tribulação. Esse é o tema central, focal, o âmago do texto de hoje. E nós vamos dividir em duas simples lições. A primeira lição é... Viver de um modo digno do Evangelho envolve andarmos lado a lado uns dos outros. Os filipenses estavam tendo problemas em seu meio. A sua unidade estava sendo abalada. Isso fica bastante evidente nos capítulos posteriores também. Mas fato é... a os filipenses ainda eram a igreja unida. Não havia uma rixa, não havia um cisma, não havia uma grande divisão entre eles. Eles ainda estavam em uma união. Porém, haviam fagulhas. Não havia um grande incêndio, haviam fagulhas. Uma fagulha ali e outra fagulha a colar, que podem vir a desencadear um grande incêndio e causar assim um cisma na igreja. E por isso Paulo escreve a carta aos filipenses para que essas fagulhas, desde já, sejam apagadas, sejam extintas, e os filipenses, então, não venham a ser incendiados em um grande cisma, em uma grande divisão. É por isso que Paulo expressa, por exemplo, no capítulo 2, no versículo 2, uma preocupação quanto ao modo de pensar dos filipenses. Nós veremos isso melhor no próximo sermão, mas ele diz assim, então completem a minha alegria, tendo o mesmo modo de pensar, tendo o mesmo amor e sendo unidos de alma e mente. Nós também vemos no capítulo 4, 4, versículo 2, o seguinte, peço a Evódia e peço a Síndic que no Senhor tenham o mesmo modo de pensar, ou seja, os filipenses ainda estavam unidos, mas estavam surgindo diferentes modos de pensar entre eles e isso causava um pouco de preocupação ao apóstolo Paulo para que ah, viesse talvez a causar no futuro um grande cisma na igreja e por isso ele escreve exortando-os desde já a andarem em unidade. E nesse momento irmãos, nesse momento nós podemos nos perguntar, o que é de fato uma igreja unida? O que faz de fato uma igreja andar em unidade? Qual é o ingrediente fundamental que não pode faltar na sopa de uma igreja em união? O que faz a base de uma igreja unida? Muitos respondem isso de múltiplas e das mais variadas formas. Alguns dizem que uma igreja unida é caracterizada pelo serviço. Alguns dizem que o serviço é o fundamental para se ter uma igreja unida, visto que uma igreja em união vai servir uns aos outros, vamos andar juntos uns aos outros, ajudando-nos mutuamente, auxiliando-nos uns aos outros e assim vamos servir intensamente. E isso possui altas doses de verdade, mas não toda a verdade. E eu diria, não é o ingrediente fundamental que faz uma igreja unida, visto que, conforme Paulo escreve em 1 Coríntios 13, nós podemos até falar na língua dos homens e dos anjos, mas se não tivermos o quê? De nada adiantará. Então, se nós tivermos serviço, mas não tivermos algo mais basilar, o amor, isso de nada valerá. Então, existe algo mais fundamental sim do que o serviço, outros responderiam dizendo que uma igreja unida ela é reconhecida pela ação social, enfatizam então a grande importância da ação social na igreja, a de irmos as pessoas da comunidade ao redor a distribuindo alimentos e também o evangelho, visto que essa é a função primordial da igreja dizem, contudo Nós reconhecemos, de fato, isso também possui doses de verdade. A ação social importa. E uma igreja unida, ela vai servir, ela vai praticar ação social. Mas isso ainda não é o ingrediente fundamental. O serviço por si só e a ação social por si só, ainda assim, não fazem uma igreja unida. Porque pense bem, nós podemos ter um clube social, sem qualquer compromisso com a cruz, e ainda assim praticarmos ação social. Um clube social faz isso. Então, nós ainda não chegamos ao ingrediente fundamental, que faz uma igreja unida. Alguns ainda, ou além, dizem que, ok, uma igreja unida é influenciar a cultura. Nós vamos influenciar a música, vamos influenciar a arte, vamos influenciar as letras e tudo mais. Sim, de fato, enquanto igreja, nós vamos ser sal e luz, isso é uma verdade também. Mas, ainda assim, isso não faz por si só uma igreja unida. Isso por si só não é o ingrediente basilar, não é o fundamental para que uma igreja ande em unidade. Um ingrediente fundamental para que uma igreja ande em unidade é propriamente Cristo Jesus. Tire Cristo Jesus do centro da igreja e você terá mera ação social, mero clube social. Tire Cristo Jesus do centro da igreja e você pode até influenciar a cultura. Mas com que você está influenciando a cultura? Tire Cristo Jesus do centro da igreja e você terá serviço, mas não terá amor. Você falará a língua dos homens e dos anjos, pode até ter uma fé a ponto de transportar montes, pode dar todos os teus bens aos pobres, entregar teu próprio corpo para ser queimado, mas se não houver Cristo Jesus no centro, que produz amor, de nada valerá. Portanto, Cristo Jesus é o firme fundamento de uma igreja unida. E uma igreja unida possui algumas características. Versículo 27 Acima de tudo, vivam de modo digno do Evangelho de Cristo, para que, ou indo até aí para vê-los, ou estando ausente, eu ouça a respeito de vocês que estão firmes em um só Espírito, como uma só alma, lutando juntos pela fé do Evangelho. Lutando juntos pela fé do Evangelho. Uma igreja unida é uma igreja que possui Cristo no centro e que, portanto, luta lado a lado pela fé no Crucificado. Uma igreja unida é uma igreja que luta lado a lado Pela fé no Cristo que venceu e vive. A primeira característica de uma igreja unida é que nós estaremos lutando e vencendo contra a carne. A carne é um dos nossos inimigos. Ah, E se nós somos uma igreja unida, nós estaremos lutando contra pecados e vencendo pecados. E se você pensar bem, uma igreja sem unidade não luta, ou melhor, não vence a batalha contra a carne. Tente, Tente vencer pecados sozinho e você vai se encontrar no mais profundo vale, tente vencer pecados longe da igreja local, e você hora ou outra vai resvalar o seu pé e vai cair no mais profundo abismo, tente lutar com suas próprias forças sozinho como um cavaleiro solitário, e você vai encontrar o breu da escuridão. Uma igreja que vive em unidade é uma igreja que luta e vence contra a carne, pois se auxilia mutuamente, se aconselha uns aos outros, confessa pecados uns aos outros e assim é instrumento de Deus na vida uns dos outros. Há indícios de que os filipenses estavam se desviando em alguns momentos na sua luta contra a carne, Há indícios de que alguns deles estavam buscando interesse pessoal. Alguns deles estavam fazendo coisas por motivações erradas, como nós vimos no último sermão. Ah, por toda a carta, isso fica bastante evidente. Muitos deles estavam fazendo coisas meramente por orgulho. Serviam, mas faziam as coisas com as motivações totalmente equivocadas. E muitas vezes nós também podemos sucumbir ao orgulho. Muitas vezes a unidade da igreja local começa a se perder, o mesmo modo de pensar começa a se perder, porque nós sucumbimos contra a carne, isto é, contra o orgulho. Nós ouvimos, vire à direita, ou melhor, vire à direita, e nós entramos à esquerda. Nós ouvimos, siga em frente, e nós fazemos o quê? Só por birra, voltamos para trás. Nós ouvimos, suba a escada. E só por birra, por mais irracional que isso possa ser, o que nós fazemos, nós cavamos o um buraco e nos jogamos lá dentro. O pecado é irracional, o pecado faz coisas sem sentido. E às vezes o orgulho, ele mina a nossa unidade na igreja local. Mas a primeira característica de uma igreja local, é que essa igreja, de uma igreja local unida, é que essa igreja luta e vence contra a carne. A segunda característica de uma igreja que vive em unidade é que nós seremos uma igreja que luta e vence contra a realidade de trevas do mundo. Assim como a carne é um de nossos inimigos espirituais, a realidade de um mundo de trevas também é. E às vezes essa realidade do mundo de trevas se manifesta das mais variadas formas. Às vezes a realidade do mundo de trevas se manifesta através de um conflito no teu trabalho que te causa graves e sérias dores de cabeça e você já não sabe mais o que fazer. Às vezes a realidade de um mundo de trevas bate as suas portas através de uma grande tragédia que ocorre e te traz muitas preocupações, portanto, e você fica então ansioso e isso te causa dores dentro do teu coração. A realidade de um mundo de trevas também, muitas vezes, se manifesta através das dores físicas que nós passamos e de várias outras maneiras. A realidade de um mundo de trevas Ah, tende a se manifestar das mais diferentes formas, mas fato é, sem unidade, se a nossa igreja for desunida, nós iremos perder a batalha contra o mundo de trevas, pois quando o conflito no trabalho, ou seja lá onde for, bater as tuas portas, se você estiver sozinho, você vai desfalecer, porque nós não conseguimos andar sozinhos, nós precisamos uns dos outros para vencermos e lutarmos pela fé no Evangelho de Jesus Cristo. E essa exortação de Paulo, lutem separados, não, juntos, pela fé do Evangelho de Jesus Cristo. Nesse sentido, a, a carne e a realidade de trevas são dois inimigos que nós possuímos. Mas ainda existe uma terceira característica da igreja local unida. Uma igreja que vive em unidade é uma igreja que luta e vence contra o diabo. Assim como a carne, a realidade do mundo de trevas, o diabo também é um de nossos inimigos espirituais e às vezes ele intenta diretamente contra alguns, contra alguns servos de Deus, como ele fez com o Jó, como ele tentou fazer com Pedro ao tentar peneirá-lo, como ele, fez a, como ele faz durante a história. E nesses momentos, quando Satanás nos afligir, tentando nos jogar para baixo, se nós fomos encontrados sozinhos, desunidos, como cavaleiros solitários no meio do deserto, nós certamente iremos desfalecer. É por isso que a nossa primeira lição extraída do texto de hoje é viver de um modo digno do Evangelho envolve andar em unidade com a igreja local. Pois certamente, sem unidade com a igreja local, nós iremos desfalecer. Não é que nós podemos desfalecer, é que nós certamente iremos prevalecer. Então, não é que haja a possibilidade de nós andarmos Longe da igreja local e ainda assim andarmos firmes na fé. É impossível andar longe da igreja local e ainda assim andar firme na fé. A igreja local é um instrumento de Deus para a nossa edificação e para a nossa santificação E nesse sentido, absolutamente necessária para a nossa caminhada com Deus. A segunda lição que nós extraímos do texto de hoje é que viver de um modo digno do Evangelho envolve perseverar mesmo em meio ao sofrimento. Irmãos, os filipenses estavam sofrendo, e estavam sofrendo bastante. Inclusive, o tema fundamental da carta é a alegria, mesmo em meio ao sofrimento, a alegria de pertencer a Cristo. Os filipenses sofriam internamente, como nós vimos agora na primeira lição, porque eles tinham diferentes modos de pensar, fagulhas que estavam surgindo e podiam causar incêndios, mas também haviam sofrimentos externos. Haviam falsos profetas entre eles que estavam causando certa bagunça entre a igreja dos Filipenses. Nós vamos ver melhor isso nos próximos sermões, principalmente quando chegarmos ao capítulo 3, que qualifica esses falsos profetas como cães, no versículo 2. Cuidado com os cães, cuidado com os maus obreiros. E no versículo 18 do capítulo 3, Paulo ainda diz o seguinte. Pois muitos andam entre nós, dos quais repetidas vezes eu lhes dizia, e agora digo até chorando, que são inimigos da cruz de Cristo. Então, havia sofrimento interno dentro da igreja. haviam também falsos profetas de fora que estavam afligindo a igreja, entre os filipenses. Como se já não bastasse isso tudo? Havia também o sofrimento externo decorrente do império. Os filipenses, como nós já dissemos aqui, moravam numa cidade em evidência, a cidade de Filipos. Filipos era uma cidade, a principal cidade da Macedônia, e era muito influenciada pelos romanos ali. O culto ao imperador era muito forte, e os irmãos que se recusavam a se prostrar perante o imperador, a adorá-lo como um deus, eles sofriam sanções das mais diversas, dentre as quais a econômica. E é por isso inclusive que os cristãos filipenses, eles são pobres em sua grande maioria. Eles sofrem necessidade, e Paulo vai escrever em 2 Coríntios, que mesmo em meio a tantas necessidades assim, ah, eles transbordaram em toda a generosidade. Então, havia muitas dores entre os filipenses. Como se já não bastasse isso tudo, havia haviam ainda as preocupações. Pa, ah, os filipenses estavam preocupados nesse momento com o apóstolo Paulo, que tinha sido o seu líder fundador, o seu líder plantador, ah, aquele líder que tinha plantado a igreja entre os filipenses. Então, quando os filipenses ficam sabendo que ele está preso agora em Roma, os filipenses de fato ficam muito preocupados, existe um aperto no coração deles, aquilo lhes dói muito, saber que o seu líder fundador, que tanto lhes tinha edificado, que tinha fundado a igreja deles, agora estava preso, estava sofrendo, estava em necessidade. E alguns até pensavam que estivesse morto. E também havia entre os filipenses a preocupação com o Epafrodito. Epafrodito foi enviado da parte dos filipenses para o apóstolo Paulo com uma oferta generosa. E os filipenses estavam agora pensando que Epafrodito tivesse morrido no meio do caminho, porque eles sabem e descobrem que Epafrodito, ele fica doente e chega à beira da morte. Nós vamos ver isso melhor, conforme nós também transcorremos pela exposição do livro. Tudo isso para dizer que os filipenses sofriam muito. Tudo isso para dizer que os filipenses, de fato, passavam por sofrimentos internos, sofrimentos externos. Sofrimentos decorrentes do império, sofrimentos sofrimentos decorrentes de suas próprias preocupações, sofrimentos de toda sorte. E no meio de tudo isso, os seus adversários apontavam o dedo para eles e diziam o seguinte, Filipenses, sabe por que vocês estão passando por tudo isso? Porque vocês são amaldiçoados. Porque tudo isso é prova evidente de perdição para vocês. Porque tudo isso é prova evidente de que Deus não está com vocês. Os adversários utilizavam o sofrimento dos filipenses para dizer a eles de que tudo isso era uma prova de que eles estavam fazendo tudo errado. Lê comigo no versículo 28. E quem nada se sentem intimidados pelos adversários, pois o que para eles é prova evidente de perdição, para vocês é sinal de salvação. E isso da parte de Deus. O que, é que o apóstolo Paulo está fazendo aqui? Ele está pegando o argumento dos filipenses, ou melhor, o argumento dos adversários entre os filipenses, que dizem que tudo isso, todo esse sofrimento que os filipenses passam, são de fato o sinal da pedição deles. E está invertendo o argumento. Filipenses, não acreditem nisso. Não é verdade que tudo isso seja prova evidente da, da perdição de vocês. Ao contrário, é verdade sim, que tudo isso é sinal de salvação, e isso da parte de Deus. E ele continua no versículo 29, dizendo assim, Porque vocês receberam a graça de sofrer por Cristo, e não somente de crer nele, pois vocês têm o mesmo combate que viram em mim, e que agora estão ouvindo, que continua a ter. Irmãos, o que Paulo está dizendo aqui para os filipenses é algo absolutamente escandaloso. Isso nós não podemos compreender de modo algum aos olhos carnais. Somente uma mente espiritual pode compreender isso. Mas o que Paulo está falando é sofrer por Cristo. É um grande privilégio. Sofrer por Cristo é um grande privilégio. E isso vai em contrapartida ah, com o que o mundo nos ensina, que nós devemos buscar a paz e a tranquilidade. Mas Paulo está dizendo, bem-aventurados são vocês, porque vocês estão sofrendo por Cristo Jesus. Bem-aventurados são vocês, porque vocês sofrem, pela luta do Evangelho de Jesus Cristo. Portanto, não deem ouvidos àqueles que dizem que vocês são amaldiçoados por conta do seu sofrimento. Mas olhem para Deus, que utiliza do sofrimento para progresso do Evangelho e para fortalecer todos aqueles quanto os amam. Paulo sabia muito bem disso. Tanto que ele diz no versículo 30 que os filipenses têm o mesmo combate que viram nele. E que agora estão ouvindo que continua a ter. E Paulo, de fato, tem um grande currículo. Você já leu o currículo do apóstolo Paulo? Não está em nenhuma plataforma na internet, mas está em 2 Coríntios, capítulo 11. Não precisa abrir, mas em 2 Coríntios, capítulo 11, nós temos um grande currículo do apóstolo Paulo. Preste bem atenção nesse currículo bastante irônico. Ele diz assim: cinco vezes recebi dos judeus 40 açoites menos um. Esse é o primeiro item do currículo dele. E ele prossegue: três vezes fui açoitado com varas. E ele continua. Uma vez fui apredrejado, três vezes naufraguei, fiquei uma noite e um dia boiando em alto mar, em viagens muitas vezes, em perigos de rios, em perigos de assaltantes, em perigos entre patrícios, em perigos entre gentios, em perigos na cidade, em perigos no deserto, em perigos no mar, em perigos entre falsos irmãos, em trabalhos e fadigas, em vigílias, muitas vezes, em fome e sede, em jejuns, muitas vezes, em frio e nudez, além das coisas exteriores, Ainda pesa sobre mim, diariamente, a preocupação com todas as igrejas. Quem enfraquece que eu também não seja enfraquecido? Quem se escandaliza que eu não fique indignado? Esse é o currículo do apóstolo Paulo, por mais irônico que isso possa ser. Esse é o currículo do homem que dedica sua vida a pregar a luta, para pregar o Evangelho e a viver na luta pelo Evangelho de Deus. Esse é o currículo do homem que realiza três grandes viagens missionárias, e ainda no fim da sua vida vai, literalmente, aos confins da terra, pregando as boas lâmpadas. Esse é o currículo do homem de Deus, que escreve a vasta maioria dos livros do Novo Testamento. Não foi assim somente com o apóstolo Paulo, foi assim, na verdade, com todos os apóstolos. Pedro, ah, ou melhor, Tiago, o apóstolo, foi decapitado, como nós vemos no livro de Atos. Estevão, o diácono, também foi morto apedrejado e durante toda a igreja primitiva a, das tradições que foram criadas nós vemos que muito possivelmente todos os apóstolos morreram de alguma forma martirizados e também a, a conforme a época pós-apostólica vinha vem surgir vemos que o martírio o sofrimento por Cristo Jesus continua sendo a característica da igreja de Deus. De modo que o principal historiador da igreja primitiva, chamado Eusébio de Cesareia, ele escreve que o sangue dos mártires é a semente da igreja. O sangue dos mártires é a semente da igreja. Porque quando um mártir cristão é decapitado, ele diz, é como se duas novas cabeças surgissem no lugar. Então você decapita essas duas novas cabeças e surgem quatro dessa vez. E o crescimento exponencial da igreja não pode ser contido. O sofrimento sempre foi instrumento de Deus para o avanço do seu reino, porque um trabalho pioneiro envolve sofrimentos singulares. Os filipenses estavam tendo ali em seu meio um trabalho pioneiro. Ah, o Evangelho estava chegando entre eles pela primeira vez ah, há pouco tempo e nesse sentido se tratava de um trabalho pioneiro porque o Evangelho não tinha chegado lá ainda e por mais que agora já se passassem 10 anos que Paulo uh, tenha tido lá pela primeira vez o Evangelho ainda engateava entre os filipenses ainda era tudo muito dolorido ainda era tudo muito difícil entre os filipenses e um trabalho pioneiro envolve sofrimentos singulares o trabalho em Filipos era um trabalho pioneiro o trabalho em Rio Grande também é não que nós sejamos uh, ou tenhamos ameaças de sermos martirizados ou sofrermos de modo igual aos filipenses. Existem sofrimentos singulares em trabalhos pioneiros, singulares, nesse momento, ah, nesse sentido, pelo avanço do reino de Deus, na cidade de Rio Grande, nós também tendemos a passar por sofrimentos singulares, nós tendemos a sofrer experiências que trazem dor à igreja local, trazem sofrimento singular à igreja local, porque justamente é um, é um trabalho pioneiro. E se você pensar, o trabalho em Rio Grande é sim um trabalho pioneiro, por mais que haja muitas igrejas aqui. Conte nos dedos a quantidade de igrejas que genuinamente pregam as boas novas de Deus. Conte nos dedos as igrejas que realmente estão compromissadas com o Evangelho de Deus. Nesse sentido, por mais que hajam muitas igrejas em nossa cidade, o Evangelho ainda engatinha. As pessoas mencionam Cristo, falam de Deus, mas ainda assim não adoram verdadeiramente. Temos miríades de culto ah, sendo prestados em nossa cidade ah, todo domingo. Mas quanto deles, quantos desses cultos são prestados verdadeiramente ao Deus Altíssimo? O trabalho em Rio Grande é sim um trabalho rioneiro. É por isso que nós passamos por sofrimentos singulares. Você nunca viu uma igreja... Enviar seu pastor, seu único pastor Por um ano Para os Estados Unidos, certo? Eu acho que talvez não É um sofrimento singular Um trabalho pioneiro envolve Sofrimentos singulares Nesse sentido nós somos chamados Em meio a esses sofrimentos singulares Perseverarmos mesmo assim Certamente esse momento Para a igreja é um momento muito difícil É um momento muito complicado É um momento (coughs) difícil Para todos nós Não é fácil você enviar ao seu único pastor para passar um ano fora, mas ainda assim, é um sofrimento que renderá muitos frutos e que o seu fruto será o progresso do Evangelho. Pois nós sabemos, quando o pastor Emerson voltar, nós juntos seremos, dessa vez, muitos mais fortes. Nesse sentido, um trabalho pioneiro certamente envolve sofrimentos singulares. Entre os filipenses, haviam aqueles que, apontavam o dedo para eles e diziam olha, vocês sofrem tanto, isso significa que vocês são abençoados mas lembrem-se, o apóstolo Paulo inverte o argumento dos filipenses ou melhor, dos adversários dos filipenses e ele diz, na verdade, vocês sofrem porque vocês são abençoados nesse sentido, o sofrimento que nós passamos hoje em enviarmos o pastor para os Estados Unidos para ser treinado a ser um pastor ainda mais fiel durante todo esse ano na verdade não é uma maldição, pelo contrário, é uma grande bênção. E essa benção irá frutificar muito e muito mais. E vocês, cada um de vocês faz parte dessa história? Cada um de vocês, absolutamente, faz parte do avanço e do progresso do Evangelho na cidade de Rio Grande. Uh, a Igreja uh, Local é, uma grande, é um grande corpo, como bem ilustrado pela Patrícia, a Igreja Local possui muitas peças. E se nós tirarmos uma peça, nós sofreremos e sofreremos muito. É por isso que em momento de sofrimento, nós precisamos mais do que nunca andarmos em unidade. Porque somente em unidade, nós de fato iremos perseverar. Fato é, a obra de Cristo foi o trabalho mais pioneiro de toda a história. Pense em um trabalho pioneiro e nenhum deles se comparará à própria obra de Jesus. Quem poderia pensar que o salvador do mundo, o criador dos céus e da terra, iria nascer numa manjedoura e ser embalado por uma pecadora? Quem poderia imaginar que o autor e o consumador de todas as coisas, ele fosse pregado numa cruz, cuspido, desprezado, que fosse levar uma coroa, não de ouro, mas de espinhos, quem poderia pensar que o Cristo, o rei de todo o universo, que tem o mundo em suas mãos, que criou eu e você, as galáxias e as estrelas, o universo e os superaglomerados de galáxias, quem poderia pensar que o Cristo, que fez todas essas coisas, morreria e ressuscitaria dentre os mortos, para que eu e você pudéssemos ser alcançados no mais profundo breu e trazidos então para a sua luz. A obra de Jesus Cristo é o maior trabalho pioneiro de toda a história. A obra de Jesus é o trabalho mais singular de toda a história. E nesse sentido envolveu o sofrimento mais singular de toda a história. E Jesus hoje nos chama a sermos seus discípulos. A tomarmos nossa cruz. A vivermos realmente imitando. E nós somos melhores imitadores de Jesus Cristo quando nós sofremos. Não há momento algum na vida onde nós possamos refletir melhor a Cristo Jesus do que nos momentos de sofrimento e de fraqueza. Nos momentos de dores, onde a nossa limitação fica explicitamente evidente. Porque é justamente nesses momentos que claramente se vê que o poder provém todo de Deus e nada de nós. É absolutamente nesses momentos singulares, de dores e de sofrimentos singulares que se vê nitidamente que é tudo sobre a cruz, que é tudo sobre Jesus e nada a respeito de nós. É justamente nos momentos de dores e de sofrimento que nós vemos que somos fracos, vis incapazes de qualquer coisa pela nossa própria força, mas absolutamente dependentes da graça soberana de Deus. É nesses momentos onde a força de Cristo se mostra ainda mais forte, precisamente, Nas nossas fraquezas Portanto, como nós reagimos, irmãos Nos momentos de sofrimento? Como nós reagimos quando o sofrimento bate às nossas portas? Nós desanimamos? Nós perdemos as nossas forças? Nós desfalecemos? Nós acreditamos que tudo acabou e pronto Esse é o fim da história e acaba aqui? Ou nós confiamos? De que o Deus que começou a boa obra em nós Ele é fiel para começá-la Até o dia de Jesus Cristo Nós confiamos em nossas próprias forças Ou nós descansamos na força Da graça soberana de Deus Nós tentamos realizar as coisas Com o nosso próprio braço Ou nós descansamos Que Deus é fiel para nos conduzir até o fim Como nós reagimos em meio ao sofrimento Nós buscamos a ajuda dos irmãos Ou nós andamos longe da igreja local Nós buscamos estarmos mais próximos uns dos outros ou nós nos aproximamos mais uns dos outros, reconhecendo de que não existe força em nós. E, portanto, nós precisamos buscar a Deus. E um grande instrumento, instrumento de Deus para nos fortalecer é utilizando-se das mãos uns dos outros na Igreja de Deus. Como nós reagimos nesses momentos de dor e de sofrimento singular? Que possamos andar juntos de um modo digno do Evangelho não nos esquecendo em nenhum momento que viver de um modo digno do do Evangelho envolve unidade com a igreja local e envolve perseverança, mesmo em meio ao sofrimento. E que assim, juntos, lutando, juntos, lado a lado pela fé do Evangelho, possamos perseverar como a comunidade de servos, proclamando o Evangelho do Rei. Amém? Eu te convido a orar, a se colocar de pé e a orarmos juntos.